0: Bonjour à tous et bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la cinquième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Le hockey est définitivement de retour. Le camp du Canadien est en marche. La saison de la LGMQ est commencée et euh, plusieurs ligues d'hockey mineurs là, ont lancé leur saison. Tout ça pour dire qu est -ce que c'est le temps de parler hockey et aujourd'hui, on va le faire avec l'une des figures les plus reconnues du paysage d'hockey québécois. Mon invité du jour est Luc Gélina. Luc est journaliste à RDS en plus d'être un auteur. Il est à la couverture des activités du Canadien et de la Ligue nationale là, depuis, euh, depuis plusieurs années. Et en tant qu'auteur, Luc a publié 11 romans, dont la fameuse saga « C'est la faute A euh, ». Plusieurs de ses romans sont devenus best-sellers, donc c'est sans aucun doute là, des, romans, euh, des romans qui ont connu beaucoup de succès. Luc Gilna, bienvenue à Boisvert Radio.
1: Comment allez-vous? Salut Charles, ça va très très bien. Merci de l'invitation. C'est bien le fun qu'on
0: Yes. Euh, on va commencer ça comme, euh, comme je commence les entrevues euh, la plupart du temps là, avec les journalistes. Okay. Euh, pourquoi, les... pourquoi, dans le fond, êtes-vous devenu journaliste? Et euh, qu'est-ce qui vous a mené là, vers euh, où vous êtes aujourd'hui?
1: Ah ben je suis euh, assez chanceux, ça va être facile à répondre. Parce que même si ça fait longtemps, c'est frais dans ma mémoire. Quand, quand j'étais au secondaire à Shawinigan, euh, quand je suis arrivé à secondaire 3, je ne sais pas pourquoi, mais mon attention a été attirée sur uh, les babillards on cherchait des journalistes bénévoles pour autant la radio étudiante que le journal scolaire. Puis, euh, ben, j'ai donné mon nom. Puis, euh, puis j'avais de l'intérêt déjà pour le sport. En secondaire 3, je euh, jouais au hockey. Je euh, jouais beaucoup au golf, euh, deux fois par jour l'été même. Donc, ah ouais. j'étais attiré par le, le, le sport. Donc, j'ai commencé à écrire des petits textes qui devaient vraiment être mauvais. <rire> puis, euh, on avait une radio aussi à chaque retour de récréation du matin on avait un petit bulletin sur l'actualité de, de l'école. Puis, il y avait un petit segment de sport. Donc, on donnait les résultats, par exemple, des cataractes de Shawinian, des euh, Canadiens, mais aussi, surtout la vocation, c'était, par exemple, si quelqu'un dans, dans l'école s'était euh, distingué, ou ouais. si un club, euh, parascolaire, mettons, le club de volleyball euh, avait, avait battu une autre école, Bien, on donnait les résultats avec les joueurs qui s'étaient illustrés. Puis, donc, en secondaire 3, j'ai réalisé que, waouh c'est ça que je voulais faire dans la vie. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais être journaliste. Pas nécessairement sportif, par contre. Puis, je suis allé étudier au cégep de Jonquière pendant trois ans, euh, de 85 à 88, où se donne le, un cours, un diplôme d'études collégiales. Ouais. Il y avait presse écrite à l'époque, radio, télévision, publicité. J'ai pris presse écrite parce que télévision, c'était quand même plus l'aspect technique. Maintenant, c'est scindé, je pense, là, ce, ce cours-là en deux. Ouais. Et euh, je suis arrivé à Montréal... Euh, en printemps 88, après quand je suis sorti du Cégep, puis RDS en 89. Ouais. Donc, tu sais, le, le timing a été, a été bon pour moi. Tout à fait. Euh,
0: vous avez dit que ça a pris du temps, peut-être, avant de décider sportif. Qu'est-ce qui a été le, le, le déclic vers finalement, ça le temps de couvrir le sport, euh, je couvrais euh, couvrir le Canadien?
1: ouais non, ça s'est fait tout seul. Parce que, comme quand je suis arrivé à... Quand j'étais à l'école à Shawinigan, comme je te dis, j'étais impliqué là-dedans. Là, de fil en aiguille, je me suis impliqué plus dans l'audiovisuel. Puis là, à un certain moment, la télé communautaire avait besoin de quelqu'un pour décrire les, mats, les matchs des Cats. Oh. Je devais être atroce, là. Oui. Mais le, le, le gars qui s'occupait de l'audiovisuel au Séminaire Sainte-Marie, était aussi impliqué dans la télé communautaire. Il a donné mon nom. Je me suis ramassé en secondaire 5 à décrire les matchs des cataractes. Je devais vraiment être mauvais, mais je l'ai fait, c'était bénévole. Il ne pas avoir des grosses codes d'écoute. On avait une émission hebdomadaire aussi. On s'assoyait avec un joueur, on faisait des entrevues. De fil en aiguille, je remonte en 1985, il y avait des radios AM dans toutes les villes. Donc, à Shawinigan, on avait une radio AM. Il y en avait deux à Trois-Rivières. Il y en avait partout, là, à ouais. Amkoui, à Saint-Georges-de-Bos. Partout, il y avait une petite salle des nouvelles avec deux, trois, quatre journalistes. Donc là, là j'ai connu le gars des sports de la radio de Shawinigan qui m'a demandé d'aller de faire des remotes les week-ends, qui m'a demandé de le remplacer dans ses vacances. Donc, en seconde à 5, je me suis ramassé à la vraie radio, payé. Puis pour moi, c'est des gros salaires. Euh, tu sais, j'étais à l'école. Puis après, je me suis allé à Jonquière. Puis là, je ne visais pas nécessairement le sport. Mais vois-tu, de fil en aiguille, le Midget 3 est arrivé. C'était la première saison des Cascades. Puis, euh, il y avait besoin d'un relationniste payer des peanuts, là, mais t'sais, moi, je voulais le faire. Donc, je suis embarqué relationniste du Midget 3 Là, je me suis mis à connaître des gens. Là, le gars qui, annonçait les... qui était annonceur à la maison au Saguenay a quitté dans le temps des Fêtes. Là, il cherchait un gars pour être annonceur à la maison des Saguenayens. Et vu que je connaissais plein de monde, je me suis ramassé annonceur à la maison des SAGS. Mais je n'ai pas fait mon stage en sport, pas du tout. Puis quand je suis arrivé à Montréal, j'ai de... travaillé pour une émission d'affaires publiques. J'adorais ça. Puis là, RDS a ouvert. Puis là, je entre les deux, puis là, je suis allé proposer un reportage parce qu'RDS n'avait pas retenu ma candidature, n'avait même pas répondu aux trois lettres que j'avais envoyées. Parce que dans le temps, on écrivait une lettre, on mettait ça ouais. dans une enveloppe, on mettait un thème, on mettait ouais. ça dans la poste. Je n'avais jamais eu de retour. Donc, je suis allé, j'ai rencontré le bar, je lui ai proposé un reportage, un reportage de sport qui n'avait pas retenu, euh, qui n'avait pas passé la cote à mon émission d'affaires publiques. Puis là, ils ont aimé ça, puis j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, puis de fil en aiguille, quelque part au mois de novembre, RDS est au mois de septembre. Et, quelque part au mois de novembre, j'étais rendu dans la salle des nouvelles euh, comme journaliste-rédacteur à RDS. Ah, c'est le fun.
0: Euh, avant d'aller parler là, de, de, de quelque chose de plus actuel, là, euh, vous avez dit aussi que vous avez joué au hockey. Euh, Parlez-moi un peu de, en tant que joueur, qu'est-ce que vous avez fait euh, ah, ben, dans, dans votre carrière laquelle...
1: euh... Euh, j'ai commencé à jouer au hockey là, à 4-5 ans, là, quand ça commence. Ouais. Euh, puis j'ai joué, j'ai 53, au moins à peu près jusqu'à 43. J'ai joué okay. à, toutes les étapes du hockey mineur, comme tout le monde, là, de, de, de novice à junior. Après, j'ai joué dans la Ligue au cégep. Puis j'ai continué à jouer avec euh, des chums sportifs euh, de, de, de RBS puis d'autres stations. Tu sais, on a joué aussi, j'ai organisé beaucoup, les, au début des années 90, on était chanceux. On pouvait jouer au forum une fois par semaine. Euh, on arrivait là, on jouait de 7h30 à 9h. On prenait notre douche. Puis la pratique était vers 10h, 10h30. Puis moi, c'est moi qui s'occupais de ça, vu que j'avais commencé à couvrir un petit peu les Canadiens. Donc, euh, c'est moi qui s'occupais euh, d'avoir un arbitre, d'avoir les. Puis on jouait les rouges contre les blancs. Ça, c'était le fun en crime. Là. Mais oui, on, on jouait, jouait à... au forum. Euh, <rire> puis il y a des joueurs, des fois, ou des, des anciens joueurs qui venaient jouer avec nous, qui se joignaient au groupe. Euh, pas des joueurs actuels, mais des, des, ah ouais. des retraités comme Jacques Lemaire, entre autres. c'était, je, je tripais, c'était cool au bout de jouer dans le forum. C'était tôt, il fallait partir avant le trafic, mais c'était le fun. Puis RDS, on avait une ligue, on jouait deux fois par semaine, le mercredi, le vendredi matin. Puis euh, c'était pas évident avec mon travail, tu sais. J'y allais, je remplaçais quand je pouvais. Mais il y a dix ans, j'ai commencé à courir de façon régulière. la course à pied, des demi-marathons, des marathons. Les marathons. Puis euh, là, les, le, le golf puis le hockey ont pris le bord. Ben, ben, c'est plus mon temps libre de sport est consacré à la course hockey.
0: Oui, vous avez fait un marathon récemment. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Les félicitations, c'est pas donné à tout le Merci. monde de courir un gros marathon de vraiment euh...
1: Ben oui, en fait, non. Je pense que oui, c'est donné à tout le monde. Euh, si t'es le vraiment un peu sportif euh, puis que tu te dis je vais en faire un marathon, je pense que oui parce que moi, là, ma, mon objectif au départ, c'est à peu près 13 ans, 12 ou 13 ans, c'était de faire un demi-marathon. Euh, okay. Puis, euh, tu sais, je suis allé sur le web, j'ai trouvé un plan d'entraînement plus ou moins adéquat, je l'ai imprimé, puis j'ai essayé de le suivre. Puis, tu sais, ça ne marchait pas, mon affaire, j'avais de la paresse dans mon entraînement. Euh, supposons que si euh, la, la, la deuxième semaine, il fallait que je monte à 9 km, puis la troisième à 12 km, bon, mais là, j'allais courir dans mon quartier, puis là, il fallait que je fasse 12. On rendu à 9, je pensais proche de ma rue. Là, il me restait un lot par faire. Là, je me disais, oh, 9, c'est quand même bon. Bon, je fais mon 12 demain. Puis là, je rentrais à la maison parce que là, j'étais fatigué. J'avais mal aux jambes. De fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte que le meilleur moyen, c'était de ne pas me faire confiance. Fait que, euh, je demandais à ce qu'on allait me mener à 12 km de la maison. Fait que, ah. là, à 12 km de la maison, pas de téléphone. Je n'avais pas le choix de revenir en courant. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai fait un demi puis un autre puis euh, ça n'a pas été facile, mais c'est juste d'être entêté, puis de, de s'entraîner, puis d'être rigoureux, d'être discipliné surtout. Puis euh, là, j'ai 53, fait qu'il y a à peu près 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, 5-6 ans, j'ai fait un premier marathon, puis c'était plus facile de faire un marathon qu'un demi. Quand tu es préparé pour un demi, tu as déjà un petit peu la, la discipline, puis oui, il y a du travail à faire, là. Faut que tu ah. t'arrives pas d'un demi à un marathon complet, là. Parce que quand tu arrives à 21, il te reste encore 21. C'est énorme. Puis plus tu avances, plus ça fait mal. Mais il s'agit d'être de, 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 discipliné, puis d'aimer ça, Si c'était du fun, il n'y a pas de trouble. Fait que là, ça, avec la pandémie, l'année passée, il y a un an, j'avais deux, deux courses de deux marathon, euh, le petit train du nord dans les Laurentides, puis euh, Rimouski. Les deux ont été annulés. Fait que là, ça faisait deux ans que je n'avais pas fait. C'était un petit peu plus tof. Mais je suis bien content, c'était bien le fun en fin de semaine. Eh oui. C'était mon neuvième. Le prochain, ça va être au mois de février, pendant la pause olympique. Je vais en profiter pour aller visiter la Louisiane. Je vais aller au marathon de Nouvelle-Armée. Déjà okay, wow. inscrit. Ouais, ça va être le fun. J'aime ça faire ouais. enfin, avec ma femme. On fait des voyages. On, on cite des places, sur des marathons. Puis on, on y va en voyage en même temps. Euh, J'ai fait le marathon d'Honolulu, de, de San Francisco, wow. euh, Philadelphie, ben, Toronto, c'est pas même loin non plus. Puis là, ben, on va aller faire euh, New Orleans. Ah, c'est c'est ben hey. le fun. Tu sais, je cours. Je ne cours, ah, oui. euh, tu sais, veux pas battre de record. Je cours pour le plaisir. Je fais ça dans ouais. le bonheur. Tu sais, ça C'est 6 minutes de kilomètre, à peu près, à ma moyenne. Des fois, c'est un petit peu plus lent.
0: En plus, c est, c est, ça fait un bon
1: sport. Ouais, c'est le, le, le fun parce que sur le billet du Canadien, il y a un paquet de gars qui courent. Euh, ouais. Au début, là, quand j'ai commencé, Robert Laflamme de LNH.com, qui est un très bon journaliste, lui, c'était mon maître à penser. Mon gourou, Robert, il est rendu au-dessus de 40 marathons. 15 décide qu'il se wow. qualifie pour Boston. Il se qualifie pour Boston. Euh, il est vraiment solide. C'est une machine. Euh, mais aussi, euh, Jonathan Bernier, du Journal de Montréal, il a okay. commencé à courir des marathons. Il court vite. Il me démoralise bien raide. Euh, Marc-André Perrault, de TVA Sport, C'est un charme. On est arrivé la veille d'un match à Chicago. Puis les deux, on est allé courir un demi ensemble sur le bord du lac Michigan. C'était cool au wow. bout. Tu, on est parti pour deux heures. C'était vraiment le fun. Au lieu d'être dans le gym, au lieu d'être au bar, ben, on courait sur la une piste cyclable le long du lac, on, lac Michigan. C'était vraiment le fun. C'est est cool. On est, on est une coupe. Tu Jean-François Chaumont aussi, euh, journal de Montréal, qui court des fois. Chantal Maccabé, à cours aussi. Ben, ma conjointe, à court. Fait que, euh, le fun, c'est accessible à tout le monde. Oui. Tu, sais, tu cours à ta Mais vitesse.
0: Oui. Puis... Tu as, as juste besoin de souliers et tu peux courir. Euh, excellent. Donc, euh, comme euh, mentionné là, dans l'introduction, vous êtes, euh, vous êtes euh, journaliste là, sur le B du Canadien euh, depuis, euh, je pense, si je ne me trompe pas, depuis 1992, selon ce que j'ai vu sur Wikipédia. Oui, c'est ça. En
1: 1992, j'ai commencé à couvrir le Canadien pas mal. Ouais. Euh, je comblais mes années en couvrant les, les Roadrunners et le golf Flété, okay. mais pendant la saison de hockey de 92-93, je couvrais beaucoup l'hockey. Le, le gars qui avait, le, à l'époque, on ne partageait pas comme on partage maintenant. Euh, je, on a commencé à partager vraiment, là, euh, je pense, avec Alain Crête. Euh, quand il est arrivé, quand les Nordiques sont partis, ils sont à Montréal. Là, on est pas mal tombé partner. Euh, mais avant ça, il y avait Jean-Pierre Boisvert, puis après ça, il y a eu Denis Caron, puis Alain. Il y avait un Beat Reporter. Puis, il y avait son assistant ou le gars qui comblait, tu sais. Donc, en 92-93, ce qu'on faisait, c'est que j'allais au forum avec Jean-Pierre Boisvert. lui couvrait le Canadien. Puis moi, je préparais un reportage avec l'équipe adverse. Donc, on arrivait puis Jean-Pierre faisait un reportage sur les Oilers, sur le Canadien puis Patrick Croix, puis Guy Carbonneau, Vincent L'Enfousse. Puis moi, par exemple, je pouvais couvrir les Oilers puis Wayne Gretzky ou je pouvais couvrir... Mais les Wellers avec Chris Parner puis Justin Lemieux, tu sais, par exemple. Mm. Puis euh, là, Jean-Pierre Jean arrivait, on avait un bulletin à 18h30, c'était tout. Il parlait du Canadien, il était en direct, puis il disait, ben, on, on se quitte avec euh, un reportage que préparé mon ami, là, que j'ai des sur les Wellers. Moi, ma journée était faite. Puis, ben je remplaçais Jean-Pierre quand il ne pouvait pas. Comme je faisais les week-ends, pas mal de week-ends. Donc, le week-end, c'était fun. Je faisais la pratique le matin, puis je faisais le match le soir. Là, là je faisais mes rêves, je commençais là-dedans. J'étais au forum, minuscule passerelle. Là, là, je regardais à gauche, à droite, puis c'était des, des idoles, là, parce que j'étais un flot, j'étais un kid, là
0: yeah, oui.
1: à peu près 25 ans. Je regardais, il y avait Pierre Trudel. D'autre bord, il y avait Dr. Raymond, il y avait Réjean Tremblay. C'était hâte. c'était impressionnant. Pis, ça s'est fait graduellement. T'sais, au début, tu arrives, tu ne parles pas à personne, tu es dans ton coin, tu ne vas pas t'imposer. Là, là, à un certain moment... Pis, hein, Année, tu te rends compte que, que tu es dans la gang. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Oui, tout
0: à fait. Ça doit, là. Hey, couvrir les Canadiens, c'est le rêve. Est-ce que c'est la job de rêve pour vous?
1: Ah oui, ben oui fait de... je ne travaille pas, moi. Je regarde du hockey. Ouais, en ça, fait, je suis le lien entre les partisans et l'équipe. Dans le fond, moi, ma job de reporter, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui à l'entraînement ou qu'est-ce que j'ai vu au match et qu'est-ce que les joueurs et les, les coachs hein, ont pensé de leur performance ou pensent de l'événement qui s'en vient. C'est vraiment, vraiment le fun. Le, le confinement, j'avais l'impression de travailler pendant la pandémie. Okay. C était, c était, la notion de fun était moins présente. T'sais, il y a des journées que j'étais moins motivé, mais comme tout le monde, là, mon travail n'était pas différent de celui des enseignants, de celui d'un paquet de personnes. Et ouais. Je ne faisais pas ma vraie job. Tu sais, faisais ça par zoom, là, c'est revenu puis c'est revenu de même, là, au Mais début oui. du camp d'entraînement, dès qu'on était sur place puis qu'on a aussi, dès que j'étais été assis à la salle du coach, avec euh, un coach qu'on se regarde dans les yeux des joueurs, qu'on est face à face, ça change toute la dynamique. Oui, tout
0: à fait. Mais justement, là, euh, pendant les séries 2021, euh, votre job a dû être complètement chamboulé, justement, à cause de la pandémie, là, qu'est-ce qui, qu qui a changé, là, oui, les trucs par... les euh, les, les entrevues par Zoom. Y a-t-il d'autres affaires qu que, par exemple, le spectateur a peut-être moins remarqué euh, que, que
1: vous, par exemple, ça vous a beaucoup touché? Oui, bien les séries 2020 -20 dans la bulle à, à Toronto, puis à puis les séries 2021, ouais. même si on était sur place, moi puis Chantal, on n'était pas dans le vestiaire. Puis pas être dans le vestiaire, là, c'est très difficile. Parce que quand. Puis là, là, on a une étape de plus, mais on n'est on quand même pas encore dans le vestiaire. Ouais. Quand tu es dans le vestiaire, tu sur la route, tu as un contact avec les joueurs, tu as un contact avec ouais. les coachs. Là, c'est différent. Ça se fait par Zoom. Donc, tu sais, c'est parce que ça va arriver des fois que tu es dans le vestiaire, puis l'histoire principale est avec Edmondson, puis Petrie, puis tout le monde est avec eux autres, puis toi aussi. Mais là, après, tu, tu vas dans le coin, puis tu vas, tu vas jaser, je sais pas, pour moi, avec Caulfield ou euh, avec Sherrod. Puis là, tu vas te faire expliquer des affaires. Puis des fois, c'est des trucs que tu peux pas dire en nombre, mais que tu comprends. Tu sais, comme Jonathan Droin, son anxiété, tout ça, ça fait un bout de temps qu'on le savait, ceux qui sont sur la couverture du Canadien. Okay. Quand tu te dis, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, mais ne parle-en pas, ne faut pas t'en parler. C'est pour ça que ça fait oui, depuis des oui. années que je suis là, puis ceux qui sont sur le bille depuis longtemps, parce qu'une qualité qu'on a, c'est de fermer notre trappe, de fermer notre boîte. Tu sais. oui. Quand on se fait expliquer des affaires, ça nous aide à comprendre. Là, tu sais. Puis quand tu comprends mieux, Bien, après, tu peux poser d'autres questions à d'autres personnes, puis ça fait des meilleures histoires. Puis l'autre affaire qui, est, qui, a, qui a manqué pour le public, je, je considère, c'est que tu avais les mêmes histoires partout. Tu avais les mêmes histoires à RDF, au Montréal, à La Presse, à Radio-Canada, partout. Parce que tu avais deux, trois joueurs qui étaient disponibles sur Zoom, avec oui. une question par personne, pas de relance. Puis là, ben, tout le monde a ces, ces histoires-là. Si je rentre dans le cercle, comme je disais, puis l'histoire principale, c'est Edmondson et Petrie. Pendant que je suis là-dessus, ça se peut très bien que Marc-Antoine Marc Godin, du site web athlétique, ou Guillaume Lefrançois du site web La Paix, eux autres décident de travailler un angle différent avec Jake Evans. Ils vont peut-être avoir une histoire, eux autres, complémentaire. Je ne parle même pas d'un scoop, Juste peut-être ouais. une histoire bien fun avec Jake Evans. Puis le lendemain, tu vas pouvoir lire dans la presse, puis dans l'athlétique, mais que tu n'auras pas eu RDS ni à Radio-Canada. Puis ça peut être l'inverse aussi.
0: Ouais.
1: Donc, je trouve que c'est ça qui manque. Par contre, il y avait des, il y avait des, des côtés positifs. Là. Je ne parle même pas de rester en mou à la maison. On avait accès à toutes les équipes aussi. Donc, ah, euh, oui. tu sais, on a une grosse équipe de recherchistes à RDS, là, Christian Daroux, et Bruno Montpetit qui sont, qui sont recherchés ces deux machines, ces deux gars-là, donc la, la, le matin ou la, la veille même, déjà regardait avec les Sharks, avec les Pingouins, avec les Browns, peu importe pour savoir demain qui vont être les joueurs disponibles. Puis si vous avez un francophone, pouvez-vous nous aviser? Donc, le, le matin, on commençait à préparer nos journées, Chantal et moi. On ben, a un qui était sur la couverture du Canadien, puis l'autre couvrait ailleurs dans la Ligue nationale. Donc quand je faisais ailleurs dans la Ligue nationale, je pouvais avoir accès à Patrice Bergeron, à Pierre-Luc oui, oui. Dubois, à marc édouard Blassic, dans les zones des équipes. Ça peut même être Julien Brisebois, le DG du Lightning. Mais hors pandémie, si tu veux parler à Julien Brisebois ou si tu veux parler à Patrice Bergeron, il faut que tu te prévois d'avance. Oui. Tu prennes un avion, tu travailles à Boston, tu t'en vas à Tempo ou tu attends qu'il vienne à Montréal. Mais là, avec la pandémie, on avait accès à toute la Ligue au complet. En même temps. Ça, c'est un, un avantage le fond. On a mieux couvert la LNH dans, dans son entièreté.
0: Good. Ah, c'est bon. Il y, y a des bons côtés, des fois, la pandémie, là, mais en tout cas, euh, le fait d'avoir accès à, à toutes les équipes, euh, ça a dû euh, justement bonifier la, la couverture euh, de la
1: Ligue nationale. Euh, tantôt, ouais, par contre, celle du Canadien était, était handicapée un peu. Oui, c'est vrai. Et du euh, Rock, puis euh, tout le reste. Oui.
0: Euh, tantôt, vous m'avez dit que, justement, vous n'aviez pas l'impression de travailler quand vous travaillez, euh, quand vous regardez le Canadien, mais je ne veux pas, vous, quand même, vous devez quand même être, euh, permettez-moi l'expression anglaise, « sharp » dans votre travail. Vous devez être bon. Comment est-ce que vous vous préparez pour, euh, pour un match du Canadien et pendant le match du Canadien, qu'est-ce que vous faites? OK. Mais
1: ben Là, je ne l'ai pas. Là. Je ne marche pas dans mon bureau. J'ai un petit calepin à chaque année. Je note tout. Okay. Je n'ai pas une bonne mémoire, en plus. Euh, je suis vraiment en poche, tu sais, là. Vraiment pourri, là. Euh, Donc, euh, je note tout. Mais c'est pas compliqué, là, tu sais, là, quand es tout le temps là, c'est ton beat là, ah ouais. tu je veux dire, tu le maîtrises le sujet, mais euh, je note tout, je regarde tout, puis euh, je suis à l'écoute, tu sais, c'est pas compliqué, il n'y euh, a rien de spécial. Euh, tu sais, même des fois, le, le samedi, j'ai des week-ends de congés, j'en ai pas souvent dans l'année, mettons, un sur quatre. 2 sur 7, peut-être, quelque chose comme ça. Fait que le ouais. samedi, quand je suis en congé, là, la télé n'est pas allumée au Canadien, même si je suis à la maison, puis même si je suis tout seul avec mon épouse Julie, euh, on va se faire un bon spec du vin. On ne regardera pas le, le samedi soir. Euh, ouais. manière il faut décrocher. J'enregistre la game, par exemple. Un petit peu, je la regarde comme il après. Mais c'est ça, je suis consciencieux, mais en même temps, je n'en fais pas une obsession. Là. OK. Tu sais, quand on est sur la route avec les chums, c'est tout le temps le fun quand on peut se prendre une place qu'une télé, on regarde les autres matchs. Tu sais, quand je vais souper en même temps, je vais souper, comme je disais, avec un, un de mes caméramans, puis des chums, Journal de Montréal ou de la presse, je ne parle pas d'hockey en hein, soupant, là. Ah ouais. C'est même là. On les regarde, les pratiques. Puis je trouve que parler d'hockey, ça mène souvent à s'obstiner dans le bar Chris Weinman, il devrait toujours jouer un avantage numérique? On s'estime pendant 10 minutes. <rire> mais, non, mais Moi, je mettrais tellement à la, la place. Mais Oui, peut-être. Mais là, ce n'est pas nous autres qui décident de toute façon. Donc, oui. Ça ne changera rien. J'aime bien mieux qu'on jase de, de nos enfants, de nos voitures, de nos projets, de nos voyages. On prend une bière, on prend un verre de vin, on a du fun. En dehors de l'aréna, je ne suis pas un obsédé. Peut-être que je vais décevoir des gens, là, mais je ne suis pas, pas un obsédé. Euh. Mais non,
0: mais okay. c'est la bonne approche. Elle fait important ben, de décrocher le... et puis de faire d'autres choses dans la vie. Je ne
1: sais pas, mais c'est la mienne. Tu sais, comme samedi dernier, mon fils il jouait dans sa ligue. C'était le premier match de saison. Ben, même s'il a 27 ans, c'est bien le fun. Euh, J'allais avec, avec mon épouse. On est allé voir jouer mon, mon gars au lieu de regarder la Game du Canadien. C'est un match préparatoire. Je ne l'ai pas ah, regardé. Oui. Je ne l'ai même pas enregistré. <rire>
0: J'avais des, des questions à vous poser sur le camp d'entraînement du Canadien. Est-ce que vous pouvez ouais. y répondre, même si vous ne pas si 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 regarder le match de samedi?
1: Ben oui, ouais, c'est clair. J'ai tout lu ce que j'avais à, à lire. Je parlais avec Chantal. C'est comme si n'avais été là. Tu sais.
0: ah oui, c'est parfait. parfait. Ben justement, on va rentrer dans ce sujet-là. On va parler un peu de l'actualité du Canadien. Euh, comme je l'ai mentionné là, dans l'introduction, le camp d'entraînement est en marche. Il euh, y a des joueurs qui déçoivent, il y a des joueurs qui surprennent. Euh, es, au final c'est Marc Bergevin et Dominique Cham qui prennent les décisions mais quelle est votre vision là, justement du cas d'entraînement jusqu'à maintenant que, quelles ont été vos impressions euh, de, des joueurs à surveiller ben à
1: date il n'y a pas eu vraiment de surprise au cas d'entraînement mm -hmm. euh, celui qui m'étonne c'est Caden Goulin il est vraiment solide mm -hmm. il est vraiment bon euh, s'il avait 20 ans on ne se poserait pas de questions Puis, euh, il serait le sixième défenseur facile facile euh, c'est clair que les plans du Canadien, c'est de le retourner euh, dans la Ligue junior de l'Ouest pour qu'il joue beaucoup de matchs. Il a peu joué l'an passé. Ouais. Il y a un défi intéressant avec l'équipe canadienne pour être capitaine. Mais sur la patinoire, quand on parle avec, moi, je vois chez Weber. Mmh. Kaden Goulet, il est phénoménal. Euh, et il fait tout correctement. Euh, il m'impressionne. Il est vraiment solide. Ça, c'est ma surprise. Pour le restant, je n'ai pas, pas vraiment de surprise. Il euh, n'y a pas de joueur qui me déçoive. Tu sais, ne me déçoit pas parce que je ne m'attendais pas à grand-chose de Péling. Ce que je vois, c'est ce que j'ai vu de lui euh, depuis qu'il est chez les pros. Tu sais. ouais. euh, donc, euh, non, c'est Marc Bergevin a quand même fait du bon boulot. Il est allé chercher des bons joueurs. Euh, il a été pris avec la saga Code Il a drôlement bien ré réagi. Ouais. Euh, David Savard à la ligne bleue aussi. C'est très bon. Euh, donc euh, j'aime ce club-là je pense que ça va être une équipe bien le fun qui va marquer beaucoup de buts puis euh, défensivement peut-être pas la meilleure défensive de la ligue non plus tu es mais... sûr
0: que la perte de, de Weber euh... va faire mal là.
1: ouais mais David Weber là, à 36 ans ouais. il a été très bon en séries éliminatoires mais dans une longue saison, il y a des hauts, il y a des bas il perd de la vitesse donc David Savard c'est pas chez Weber mais défensivement David Savard peut à peu près jouer comme chez Weber. Ouais. C'est pas comme chez Weber est là, puis David Savard est là. Chez ouais, Weber, est... à son apogée, était là, puis David Savard était là, mais chez Weber de cette année, David Savard, je... oui, ça va manquer, son leadership va manquer, mais en même temps, Romanov va être meilleur, il est plus vieux. Euh, après ça, il y a des valeurs fiables Sherrod, Edmondson, Petrie. Euh, J'ai hâte de voir, je pense que ça va être une année vraiment, vraiment fun. Oui. Puis, vous
0: dites ça, est-ce qu'on va être capable de, 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 de répéter la finale de 2021? Si oh, mettons, on peut se prononcer au début octobre.
1: La finale, c'est vraiment difficile. Les séries ne seront pas évidentes dans la division Atlantique avec Tampa, Floride, ah oui. Toronto, Boston. Je pense Et que les Canadiens contre, vont se qualifier pour les séries. Euh, mais là, tu sais, se rendre à la finale de la Coupe Stanley, il euh, faut que tout tombe en place. Il ne faut pas que blessé. Il faut que les, les joueurs jouent de la bonne façon. Puis ça te prend des breaks aussi, sans blague. Tu sais, le Canadien était un but de se faire éliminer contre les Leafs. Ça, ça a ouais. pris une victoire en, en prolongation deux fois, là. Un match 5, match 6, ouais. de mémoire. Donc, ça, ça, ça te prend les breaks au bon moment. Tu sais, puis il ne faut pas oublier, Tavares s'est fait blesser contre, contre Toronto. Tu sais, les, le chemin s'est ouvert. Là. Puis en même temps... Le Canadien a très, très bien joué. Là. Je ne pense pas que c'est de la chance. Là. Tout, tout s'est bien passé. Tout a été bien géré par Dominique Duchamp aussi. Donc, euh, Mais retourner en finale, sortir de l'Association de l'Est, ça va être un gros défi. Il y a des grosses équipes dans l'Est. Mais le coup rendu en série, ce n'est pas des blagues. Là. Tout est possible.
0: Oui. Justement, parlons-en un peu de cette finale-là. Là. Euh, encore là, à, avec votre job de rêve, vous avez été euh, attitré à, à la couverture de la finale, évidemment. Euh, on a senti toute la province de Québec là, se ranger derrière les Canadiens. Il y a eu vraiment ouais, une ouais, vraie ouais. frénésie comme, euh, qui, qui, qui combinait avec le déconfinement, le retour à, la, à un semblant de vie normale. Euh, comment est-ce que vous avez vécu ces séries-là avec tout ce qui venait avec et tout euh, justement euh, l'engouement que ces séries-là ont généré?
1: Ben, J'étais vraiment déçu pour les joueurs et pour les partisans parce qu'il n'y ben, avait pas personne. Ben, en fait, il était techniquement limité à 3500. Il y avait ouais. possiblement près du triple dans le centre-belle. On a clairement euh, fait fi des recommandations de la santé publique. Il n'y a pas eu de suivi de la part du gouvernement, là, mais ce pas grave. Là. Il manquait quelque chose. Là, là, ouais. C'était le fun de voir, au moins il y avait des gens qui, qui attendaient à l'arrivée des joueurs. C'était cool. Il y avait un engouement, il y avait plein de monde dehors. Mais il manquait quelque chose, comme d'habitude, le 5 à 7, les gars sont dehors. Sur, euh, ils ont une scène, puis euh, on est en direct au centre-belle. C'était pareil pour les, les restaurants. Ça aurait tellement pu être un buzz encore plus grand, plus amplifié. Mais au moins, ça a acheté un bon sur toute la province. Tout le monde. Payer le prix. Là. Ça ne pas facile le confinement. Là, au moins, tu sais, les soirées, tu avais du hockey, tu avais le Canadien, tu avais de l'engouement, de l'excitation. C'était cool. Mais il manquait quelque chose. Je me disais, Caroline, Pourquoi que ça arrive pas une année normale pour que tout le monde tripe solide. Là. Là, ouais. Même qu'au début des séries, dans, dans mon coin, à si on parlait de course tantôt, je crois, tous les jours. Puis en télétravail, j'avais le temps de courir, puis à Toronto, je suis allé faire les matchs contre les Leafs. Il n'y avait pas de fagnon à côté euh, du building à Toronto, le Scotch Bank Center. Il n'y avait pas d'ambiance. C'était pareil au Centre Bell, les deux premières rondes. Ça ne levait pas. Les gens ont commencé à embarquer, surtout contre Vegas, d'un ouais. coup sec. C'était intéressant, mais c'est le fun. Les Canadiens soient capables de se rendre là dans, dans une vie normale avec tout ce que ça ouais. pourrait impliquer c'est juste se rassembler, chez nous, une gang de chums, bon, ça, peut, ça peut pas être mon cas, là, mais mettons chez vous, une gang de chums, bon, on ouais. va être une douzaine, on met la télé dehors, ouais. techniquement, on pouvait pas. Ce ouais. serait le fun que ça arrive là, dans, dans une vie normale. Bientôt. <rire>
0: Tout à fait. Euh, on va à peu près conclure là, la partie journaliste. Euh en vous posant la question suivante, quelle entrevue que vous avez faite vous a le plus ou et où bien, vous gardez le meilleur souvenir?
1: Bien, le meilleur souvenir, c'est une entrevue, un reportage que j'avais fait à Brentford, en Ontario, avec le père de Wayne Gretzky, euh, okay. Walter, qui est extraordinaire. Puis, euh, ben, il m'avait amené chez lui puis il m'avait amené dans le, dans dans le sous-sol où sont tous les objets de Wayne puis C'est pas l'entrevue en, en soi, c'est pas les mots, c'est la candeur, la gentillesse de ce monsieur-là qui m'a amené dans son sous-sol sans que je lui demande, dire, regarde ici, là, tout ce que Wayne a gagné dans sa vie, je c'est Tout ce que Wayne a récolté, c'est dans le sous-sol à Walter. Ça, c'est un moment unique parce que tu peux pas acheter de billets, c'est pas comme un vestiaire. Ouais. Ça, c'était euh, assez extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que je me souviens Vraiment beaucoup. Après, euh, il y a les Olympiques de 2012, euh, quand l'équipe canadienne de soccer féminine a perdu en demi-finale contre les Américaines, un match où c'était carrément fait voler par l'arbitre. Puis, tu sais, euh, je faisais des entrevues avec euh, Rihanna Wilkinson, entre autres, puis les Templeurs. tu sais. à Londres
0: pour, euh, voir, pour la finale de soccer?
1: Ouais, c'est moi qui couvrais le soccer. Pis,
0: ah oui, en fait. Le, le,
1: le côté journaliste a comme débarqué. Euh, ouais. Les filles, ils faisait deux semaines et demie que je les couvrais. Puis ils font ça pour des peanuts, ils ne sont pas payés. Euh, c'est aux quatre ans, les, les athlètes olympiques. Les joueurs de hockey, là, ils ont eu plein de gloire personnelle toute leur vie. Ils sont sur un gros stage. Ils, quand ils perdent... J'ai jamais de sentiment de tristesse et de pitié. Ils ont perdu, puis c'est tout. Ils se reprendront l'année prochaine, puis euh, c'est pas grave. J'ai jamais eu des émotions comme. ou rarement, tu sais. Mais là, le côté journaliste à Londres, il était là, mais en même temps, j'avais quasiment le goût de débarquer de laisser tomber mon micro pour' leur faire un câlin avec les filles, tu sais. J'étais triste pour eux autres, tu sais. C'était ouais. comme. T'sais, ça. S'il y avait de l'émotion. Mon caméraman, c'était pareil. Là, on sentait que les filles s'étaient fait voler. Puis Quand ils ont gagné le match de la médaille de bronze, 2-0 contre la France, on était là. là. Puis C'était cool. J'étais content pour eux autres. J'ai pris des photos. Je ne fais jamais ça dans ma job, prendre des photos. J'étais content. Ouais. Ça, c'était spécial. Quand, quand Sidney a marqué son but en prolongation à Vancouver, sais. Euh, ça aussi, c'était cool, c'était vraiment spécial. Là, là. C était, c était les jeux étaient présentés à RDS. T'sais, on présentait le match. Quand il quittait la patinoire, je l'attendais dans, dans le corridor tout de suite. Ça, c'était vraiment le fun. Ça a été des belles entrevues. La première fois que je suis rentré dans le vestiaire du Canadien et que j'ai parlé à Patrick sais j'étais impressionné. Je ne t'inquiétais pas, là, mais je comme il ne faut pas je me trompe. Je réfléchissais puis je voulais absolument poser une question. C'est innocent. Là. Ça, c'est dangereux. Quand tu veux absolument poser une question, tu es un, un tissu, C'est pour toi qu'ils commencent, les, les vétérans oh, commencent. Oui. Puis là, si tu veux absolument poser une, quand toutes les bonnes questions ont été posées, il en reste plus. Tu mets en danger de poser une question innocente. Parce ouais, que, là, tu ne veux, absolu... veux pas te répéter et tu ne veux pas dire des nivries. Ben, non, <rire> c'est ça. Puis là, je me dis faut absolument que je pose une question. Mon boss m'envoie ici, il me fait confiance. faut que Je trouve une question. Là, je, me, je me souviens de la toute première fois que j'ai mis mon micro devant Patrick Patrickouin. Je me souviens même, j'avais demandé, euh, Patrick, ça fait deux, deux matchs ou trois matchs que vous venez en troisième période, euh, puis euh, vous réussissez à combler l'écart, puis égaler, puis gagner le match, et, il se passe quelque chose dans, dans le vestiaire entre la deux, par trois. Puis là, lui, il ne me connaît pas. Ça fait deux, trois fois qu'il me croise dans le vestiaire, il n'a aucune idée, c'est qui. que j'ai puis je me souviens, il m'a regardé, puis il a dit, oui, entre la deux, par trois, on met les fans à haie. ça nous fait du bien, ça nous... Et hey, là, là, je suis tellement venu mal. Puis là, il est parti à la Puis euh, là, il m'a fait, fait un clin d'œil. en on m'a dit « Bienvenue à bord, je Puis là, il a donné sa vraie réponse. « Non, euh, tu entre deux par trois. On est une équipe de vétérans. On n'a pas besoin de se parler beaucoup. On sait quoi faire. » Ça avait été correct. Mais ouais. je me souviens que j'avais été pétrifié complètement <rire> sur le coup. J'étais gelé. Là. Ça, c'était peut-être... Un... Au euh, début de la saison de 91, 92 ou fin 90, j'étais un petit cul, je commençais, les genoux me shakaient, tenais mon micro comme ça, je m'en souviens parfaitement.
0: Ah, oh wow, ouais. <rire> C'est bon. Euh, on va parler euh, rapidement de votre euh, fils, justement, que vous avez mentionné tantôt, qui a fait un peu carrière dans la LHMQ et là qui est. Euh, qui a joué son premier match de la saison, FN Soir. Parlez-moi un peu de, 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 de sa carrière, de où il, il s'est rendu et comment vous avez perçu ça en tant que hockey dad.
1: Ah, ben, C'était difficile en tant que hockey dad parce que mon gars il avait un talent, pas pire, mais il avait un sale caractère. Donc, on, à un certain moment, euh, surtout mes Jets 3, euh, on ne parlait pas d'hockey parce qu'on serait chicané. Je n'avais okay. pas la même vision que lui. Puis lui, a fait Rimouski à 16 ans. Okay. Puis euh, il a décidé de ne pas rester à Rimouski, de revenir jouer Midget 3 ans, parce qu'il était beaucoup en amour avec une petite fille. Tu sais. Puis euh, moi, je trouvais qu'il passait à côté de quelque chose, mais ce n'était pas à moi de décider pour lui. Ouais. Je le trouvais innocent. Là, il est arrivé Midget 3 à 16 ans tu sais, en se disant, « Moi, je vais faire ce que je veux ici. » Rimouski, ils m'ont gardé. Là, tu sais. je, vous ai fait, je vous ai fait quasiment un cadeau, un en enjeu pour vous autres. Fait que là, il était croche, puis on, je ne parlais pas d'enquête avec. Euh, mais c'est correct, c'est tout correct. Là. Euh, je veux dire, euh, il a grandi comme être humain, puis euh, c'est correct qu'il ne soit pas resté à Rimouski à 16 ans, puis euh, mais, il a fait qu'il joué un peu junior, quelques matchs avec l'Océanique, quelques matchs avec euh, les cataractes, oh. quelques parties avec l'Armada de Blainville. Il a eu une belle carrière junior 3. Puis là, il joue pour okay. le fan dans, dans une ligue. Ça coûte 6$, piastres. Allait le voir jouer. Euh, c'était okay. bien cool, mais c'est ça. que c'était un, un joueur de hockey, là, bon pour sa ville, mais moyen dans l'ensemble de, de ce qu'est le hockey au Québec. Là, là. <rire> OK,
0: excellent. Euh, parlons de, des livres que vous avez écrits. Euh, vous avez fait euh, trois, trois sagas. D'abord, la première, la LNH, un rêve possible, où il y a deux livres qui, sont, qui ont été publiés. Ensuite, la saga, c'est la faute A, où on suit les, les aventures de Félix Riopelle dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Ensuite, de saison des Pumas, où on suit là, un jeune joueur à tonde, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Tristan.
1: En euh... fait, c'est euh, cette triologie-là. On suit l'équipe, puis le héros change à chaque roman. Ok, ah, oui, C'est ça, ouais, ouais, ouais. c'est conçu plus l'équipe. C'est plus le concept d'équipe. Euh, c'était ça le but, en ouais. plus. C'était déjà prévu d'avance. C'est pas comme on, on fait un roman. Là, c'était sur la planche à dessin. C'était pour les petits, avec des belles valeurs. Euh, donc, euh, ouais, okay. c'est ça. Tristan, il est là, mais il n'y a, a pas juste lui.
0: OK, bon. Et euh, ensuite, en 2019, la biographie de, de, de Steve Bégin, vous l'avez publiée... Euh, 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 en collaboration avec Sylvain Guimon. Donc, euh, d'où ça vient là, ce, ce, ce désir d'écrire de, des romans en plus d'être journaliste euh, très, très connu?
1: Ben, en fait, es que les, les deux premiers livres, ce n'est pas du tout des romans, c'est des, des mini-biographies. Et Puis ça vient de ce que tantôt tu parlais de mon fils, euh, Guillaume, ma, ma fille Daphné, euh, sur l'équipe du Canada au baseball depuis l'âge d'à peu près 15 ans. Euh, puis, elle a joué au hockey, elle a joué avec les garçons, la première année, puis oui, Bam elle faisait le 2C, la deuxième année, elle faisait le 2B, tu sais, elle jouait quand même dans, dans du bon Calim. Puis, ma fille Penelope, elle, si elle, c'est peut-être la, la meilleure athlète de la famille, elle a fait du cheerleading de haut niveau, elle est allée au championnat du monde plusieurs fois. Et je baignais dans un univers de parents qui me bombardait de questions sur l'enfance, sur le développement de l'athlète, particulièrement au hockey. Puis moi, je n'avais pas les réponses. Ce n'est pas parce que mon gars est bon au hockey, puis que ma fille est bonne au hockey, puis au baseball, puis l'autre en church, que j'ai des recettes. Moi, là, moi, je donne des lifts, j'encourage, je focus sur le positif, puis en même temps, je les prends pas en pitié. tu veux faire partie de l'élite, mets tes bottes de travail. Si tu veux avoir du fun, pas de forcer, pas de trouble. pas descendre dans la maison, a pas de problème. tu veux jouer dans l'élite, ça ne me dérange pas que tu fasses des erreurs, que tu fasses des gaffes. Jamais je ne vais chialer parce que tu es échappé à la rondelle. Je vais chialer si tu ne travailles pas. C'était ça, moi. la maison, je veux juste voir du travail puis je donne des lifts, on est dans le bonheur, puis tu vas y aller au parc, on va y aller au parc. Je suis juste un papa normal, rien de spécial. Donc, je ne peux pas aider les gens qui me posaient des questions. Donc, moi, parce que je suis un bon gars, je suis curieux, je m'informais après dans le vestiaire à des joueurs. Je ne sais pas, moi, tu faisais tout ça, toi, trois écoles d'hockey. Tu sais, il un papa dans l'équipe. Son gars fait trois écoles d'hockey cet été. Il me semble que c'est beaucoup. Il m'a demandé si c'était une bonne idée. Puis là, tu sais, à force de jaser avec les, les, les joueurs, j'ai réalisé que leur cheminement n'était pas aussi rose qu'on le pensait. Ouais. Puis à ce, ce moment-là, oui, j'étais à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, faire mes petits reportages de deux minutes à RDS. Tu sais, je ne suis pas intéressé à être lecteur de nouvelles, à être animateur. Moi, j'aime ça être journaliste, reporter sur le terrain, vivre l'événement. Mais là, je voulais quelque chose de plus. Puis ce n'est pas à se que j'aurais eu ce quelque chose de plus-là. Puis je me disais vu que j'ai étudié en presse écrite, écrire un livre idéalement une biographie, c'est souvent ça qu'on fait, les gars de sport, on écrit des ouais. biographies. Ça m'intéressait, puis là, je suis arrivé avec l'idée de faire des mini-biographies sur l'enfance de joueurs de hockey. Donc, comment eux autres avaient cheminé dans leur jeunesse, tu sais, de, des premiers coups de patin jusqu'à leur repêchage. Est-ce qu'ils faisaient d'autres sports? Est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'ils manquaient de discipline? Est-ce qu'ils se sont déjà fait retrancher? Est-ce que... comme. Puis il y en a comme Francis Bouillon, il a commencé comme gardien, il est devenu défenseur. Roberto Luongo, c'est le contraire. Il était attaquant, il marquait des buts. C'était le meilleur attaquant de son groupe d'âge à Saint-Léonard, mais lui, il voulait être gardien, son père ne voulait pas. Donc, tu Martin Baudin a déjà abandonné le hockey parce que son coach n'était pas fait avec lui. André Roy il a déjà abandonné l'hockey parce qu'il faisait deux fois qu'il se faisait retrancher injustement. Donc, tu je voulais que les jeunes aient des modèles à suivre et qu'ils comprennent que, tu des fois, c'est plate, tu te fais retrancher, mais c'est aussi c'est pas la fin du monde, c'est retranché du 2A à 12 ans. Là. Donc, je suis arrivé avec ces, ces livres-là. Puis j'ai adoré écrire. Puis de fil en aiguille, est arrivé l'idée de, de faire un roman, mais ma maison d'édition a tellement aimé ce que j'avais écrit. Puis les personnages m'ont demandé de faire une série. Parce que mon, mon héros, Félix Rioppel, c'est la faute Ovechkin. L'histoire commence la journée du repêchage de la mm -hmm. Puis elle se termine quand ils font l'équipe finale, puis lui, il fait le club. Puis il y a un effet de Mino louisville son meilleur ami, abandonne le hockey. Puis là, ma, Arnaud Foulon, le, le patron des éditions Tubise, m'a dit j'aimerais ça tu fasses une série avec d'autres tons sur ce que serait la carrière de Félix Riappel, avec l'effet de Mino comme ça dans chacun des livres. Au départ, j'étais un petit peu rébarbatif, puis euh, après le lunch qu'on avait eu euh, au restaurant, sur le chemin du retour, je suis arrêté au dollar de à moi, j'ai acheté des cartons, j'ai rempli mes cartons d'idées. Puis je l'ai rappelé le lendemain, je disais, bon, je t'ai fait une série de cinq. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, de fil wow. en aiguille, c'est devenu une passion. Tu sais comme là, aujourd'hui, on fait ça ensemble. Il est 10h32. Euh, je vais aller courir tantôt. Puis euh, après midi, ben, je vais me mettre un, un, trois heures peut-être. Euh, avant de m'affairer, à préparer le souper, puis à promener mon chien, avant que ma femme revienne de travailler Tu sais, mais j'ai mes congés la semaine, Donc, fait que, t'sais, mes, mes enfants allaient à l'école quand ils étaient plus jeunes. Là, je suis tout à la maison aujourd'hui. Les chums euh, travaillent, font leur truc. Euh, donc moi, j'en profite pour écrire. Sur la route, c'est pareil. Quand on me dit votre vol est retardé avant, je lâchais trois, trois quatre sacs. Non, mon vol est retardé, c'est pas grave. Moi, moi je vais écrire pendant deux heures. T'sais. Donc, ouais. euh, ça compte, ça compte mes temps libres avec la course. Puis ça, ça se jumelle bien quand, quand je pars à courir. T'sais, je cours tout le temps sans musique. Donc, souvent aussi, des, okay. des fois, j'ai des idées qui viennent, puis ça, ouais. ça débloque des trucs.
0: Good. Parlons-en justement de la saga, c'est la faute, là. C'est moi, personnellement, j'ai 18 ans, là, tous mes amis l'ont lu. C'est vraiment, euh, euh, vraiment une série qui, 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 qui a marqué ma génération, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? C'est tellement, tellement
1: un chef-d'œuvre. Ah, ben, <rire> merci, ah, Charles, Je suis capable, tu sais, je me serais jamais attendu à ça, là. C'est. Euh... Quand tu écris quelque chose, tu le fais pour le femme, Tu ouais.
0: euh,
1: as des attentes, mais là, ça, ça a dépassé les attentes. Mais pas seulement au niveau des ventes, t'sais. dans le sens qu'il y a plusieurs écoles secondaires où c'est des lectures obligatoires. Ouais. Notamment, ma fille Pénélope est en sport-études quand elle était plus jeune. Euh, là, elle a 21 ans, elle étudie à Québec, elle va avoir 22 bientôt. Ben, Maintenant, elle est en secondaire 4, je pense, ou 5. Elle revient de l'école puis elle, elle, elle a un de mes livres. Elle dit « Papa, je suis obligé de lire ça cette année. <rire> » C'était dans son programme. C'est de lire un des livres qu'elle a à lire en français. Puis, C'est vrai aussi dans des écoles francophones du Nouveau-Brunswick. J'ai été invité à Hearst, dans, dans le nord de l'Ontario, où il y c'est une collectivité francophone. Je n'étais ouais. jamais allé à Hearst. Ils m'ont invité là-bas parce que les, les, les élèves, ils lisent mes, mes, mes livres là-bas, puis euh, je suis tombé sur le derrière, t'sais. tu sais, tu qu sais qu'il y a des communautés francophones en Ontario, mais tu penses que c'est proche d'Ottawa, là, ils m'ont fait voler, ils m'ont fait prendre un vol, Montréal-Toronto, Toronto temmins Toronto, là, ils m'avaient loué une voiture, j'ai conduit trois heures, trois heures et demie pour aller jusqu'à Hearst, puis un chemin, tu sais, au Tim Hortons, prendre un café, puis, bonjour, monsieur, comment ça va? C'est tout en français. Puis à eux, tout est en français, j'ai fait des classes là-bas, j'ai fait une conférence en, dans la salle communautaire, les gens connaissaient wow. mes livres. Là, tu te dis, wow, là, t'es rendu loin là, de Repentigny, là. es dans le nord de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, euh, puis dans ta cour à Repentigny, ta fille est obligée de lire ça. Euh, tu sais, c'est Saint-Hyacinthe, m'invite à chaque année parce que toutes les secondaires 2 au complet font des travaux euh, avec mes livres. C'est ça la paie, c'est ça la, la récompense ultime. Euh, ouais. Des fois, j'y pense, puis je suis comme, voyons donc, moi, un gars de sport, tu sais c'est cool. c'est Vraiment, ça, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu, sais, tu me dis ça tantôt, puis ça, ça me fait chaud au cœur. Puis tu sais, quand ma femme va revenir ce soir de travailler, je vais toute hey, une entrevue avec Charles tu sais, pour son podcast. Puis il m'a dit que c'était un chef-d'œuvre qu'il avait lu ça, tu sais, c'est c'est sincère, là. Puis ouais. là, on va me faire « Wow, t'es Ben oui, ben, merci. Je suis hey, <rire> je capote. Je suis honnête quand je dis ça, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Ouais.
0: Euh, on va conclure le podcast là-dessus. Vous avez parlé que vous allez écrire cet après-midi. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Euh, ben, quels sont vos prochains projets là, littéraires là, que, ouais. que vous pouvez parler? Et je ne peux que... pas en
1: parler, non. non. On va ah, conclure okay. vite parce que euh, je ne peux pas en parler, euh, mais c'est le fun. Euh, je suis dans deux projets complètement différents. Okay. Euh, un, avec un, un joueur d'hockey retraité. On va parler de sa vie, mais sous forme d'un roman. Inspiré okay. de la vie de. OK. Il euh, y a tellement de matériel que ça va être plus qu'un tome. Puis, euh, je capote. C'est tellement le fun. Je suis tellement content d'avoir été choisi pour ça, puis... Euh, ça me motive énormément. C'est des histoires humaines exceptionnelles. Puis l'autre, c'est avec un athlète actif qui ne joue pas au hockey okay. euh, puis qui a une carrière fabuleuse euh, puis qui a été approché une couple de fois. Puis là, euh, il, y avait, il y avait une entente puis ça, avec un autre auteur. Euh, il y a un an et demi, ça tombe à l'eau. Puis là, son agent m'a contacté puis euh, j'ai tout de suite été intéressé. Mais c'est un livre pour vraiment plus tard, quand cette athlète-là va prendre sa retraite. Parce qu'il y a eu okay. beaucoup de demandes, puis c'est clair qu'il va y avoir un livre sur cet athlète-là. Je ne dis pas si c'est un gars ou une fille. Mais cette athlète-là, quand mm -hmm. va arriver le moment de la retraite, après, c'est sûr qu'il y a un livre qui sort. Puis là, oh, ce oui. livre-là, ben, il, il est déjà il commencé en près. parallèle. Oui, en vrai. tout cas, les entrevues sont commencées. C'est bien le fun aussi. C'est euh, deux, deux athlètes complètement différents, dans des vies différentes, dans des sports différents mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça comble okay. vraiment bien mes temps libres
0: Excellent. Puis, euh, peut-être en terminant, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Euh, non. C'est terminé, on ne le verra pas dans les américains américaine. Ouais, il,
1: euh, il, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Énormément. Euh, autant vous autres, là, les, les lecteurs, euh, la maison d'édition puis les libraires. puis s'il y avait fait une suite, je l'aurais fait pour les mauvaises raisons. Comme ouais. l'ancien compte, je trouve L'an 50 je trouve que l'astique a été on ouais, ouais, pas mal, là. Puis c'est correct, là, mais ouais, ouais. moi, je n'aurais pas voulu faire ça. Donc, Félix Rioppel, tous les, tous les sujets que je voulais explorer, tu sais, les thématiques que je voulais toucher, euh, ça avait tout été fait. Puis je me disais, si Parce que ma maison d'édition, leur idée n'était pas mauvaise de faire un hors-série. Un roman plus épais, plus volumineux. Ouais. Tu sais, les les C'est la faute, c'est à peu près 55 000 mots. Tu sais, J'aurais pu me claquer un roman de 100 000 mots sur la carrière de Félix Riopelle dans la LNH ouais. ou la non-carrière, peu importe. Puis Mon éditeur me disait, des jeunes qui ont commencé à te lire en secondaire 1 depuis les débuts de Félix Riopelle, ils sont prêts maintenant à lire un roman tu sais, plus gros, de 450 pages. puis Ils vont embarquer. Mais j'ai le feeling que je vous aurais trahi si j'avais fait ça. Que oui, j'aurais fait un roman, mais ouais. la motivation, elle n'aurait pas été aussi bonne. Okay. Quand je suis arrivé à la fin, je n'ai pas fait comme bon, enfin, c'est fini. Je n'ai pas fait comme ah, ouais. oh, je suis triste, c'est terminé. C'était comme ce que j'avais à faire, je l'ai fait, c'est correct. Je n'avais pas le projet depuis moi, j'ai juste arrêté. J'ai Juste arrêté d'écrire, c'était fini. Je n'avais rien sur la table. Puis Je me disais, si je le fais, je vais faire exactement comme dans ces comptes. En plus, un jeune qui arrive, qui est fougueux, qui est talentueux, qui a un sale caractère par moment, qui a, qui a des amis intenses autour de lui, bien, ça a déjà été fait. C'est Pierre Lambert quand il arrive dans le National à Québec, ouais. fait que Ça, ça avait déjà été fait. fait que, je n'avais pas, pas le goût d'embarquer, donc il euh, n'y en aura pas de suite, parce que j'aurais pas été honnête envers moi et envers, envers les lecteurs. J'avais pas le goût. pas le goût d'embrasser les, les mêmes thèmes, mais de façon différente il ouais. ben a pas de problème, il faut s'écouter <rire> <rire> mais tu sais, en même temps j'ai une grande chance c'est qu'écrire, c'est un passe-temps pour moi il y, ouais. y en a qui font de l'ébénisterie dans leur garage qui arrondissent leur fin de mois avec ça moi, j'arrondis mes fins de mois mais j'ai beaucoup de plaisir aussi ouais, oui. j'ai une paye RDS, je suis bien payé fait que j'ai le loisir de décider qu'est-ce que j'ai le goût de faire si j'avais été un auteur à temps plein probablement que je l'aurais fait la suite, ah ouais. hors-série, parce que ça aurait été très payant. Puis tu as des billes à payer dans la vie. T'sais, donc, je comprends en même temps les auteurs, des fois, qui, qui prolongent un peu, parce que, à un c'est à paye. Il faut, faut que tu rendes de l'argent. C'est un système capitaliste de celui dans lequel on vit. Et moi, je suis chanceux. Je peux vraiment choisir. J'en ai refusé beaucoup de projets depuis dix ans. Ouais. Parce que vu que ça a bien vendu mes livres, des maisons d'édition puis c'est à peu près aussi six mois là, qui m'approche puis des fois j'ai comme oh ouais ça serait le fun mais non non parce que regarde euh, ça ne me stimule pas tant que ça donc j'ai c'est une chance que j'ai d'avoir un job à RDS peut-être que plus tard à la retraite là, je pourrais écrire plus mais encore il faut que ce soit dans le bonheur il faut que ce soit ouais. dans, dans le plaisir il ne faut pas que ce soit un job <rire> excellent c'est déjà belle. le job
0: ouais c'est ça <rire> parfait euh, sur ces belles paroles, euh, Luc Gélinas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à, à Boisvert-Radio ce matin.
1: Ça m'a fait plaisir, Charles. C'est un vrai podcast professionnel. Euh, félicitations pour un gars de 18 ans. Tu étais bien préparé. une belle job. Je pense que tu as un bel avenir là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi que toi tu veux faire dans la vie, là, mais j'ai le ouais. feeling qu'on va peut-être se croiser un jour.
0: On, on s'en parle après avoir mis fin à l'enregistrement. Euh, je vous souhaite une bonne continuité à RDS et on va évidemment là vous écouter vos différents reportages avec beaucoup de plaisir pendant la saison du Canadien qui
1: va arriver. Eh bien, merci beaucoup Charles, à bientôt, bonne chance.
0: Merci à vous aussi Charles auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.